0: Les doy la bienvenida a este espacio para hablar de cartas, de historia y hoy de arte. En el relato que contaremos tenemos una ciudad en llamas, un pintor pacifista y la guerra civil española. Hoy hablaremos de la historia de Picasso y de su obra más recordada, El Guernica, un mural contra el horror. Les acompaña Sara Gaviria Piedradita. Lo que escuchamos en este momento Destruidnos Juntos, interpretada por Exquirla, para Suena Guernica. Una, un proyecto con el cual se celebró el aniversario número 80 de la obra maestra de Picasso. Es un lunes 26 de abril de 1937, un día de mercado, plena tarde de primavera en la Segunda República Española. La ciudad vasca de Guernica ardía bajo las llamas. A las cuatro empezaron a llegar aviones alemanes, italianos. Se trataba de la Legión del Cóndor. Fuerzas nazis, aliadas de Francisco Franco, líder del bando sublevado en la Guerra Civil Española. El mismo Franco, que más tarde, victorioso, instauraría una sangrienta dictadura fascista. Tiraron las bombas incendiarias, después de haber tirado las destructivas. Y ahí fue cuando ardió la ciudad entera. En tierra, las tropas franquistas dispararon a quienes intentaban escapar. El número de víctimas nunca se ha establecido con claridad, aunque las cifras estimadas van desde 250 a 300 según registros oficiales. Pero este ataque inauguró la guerra del terror, es decir, el bombardeo sobre civiles, que se convirtió en una práctica popular durante la Segunda Guerra Mundial. Las notas del brutal bombardeo a la ciudad de Guernica llegaron a París dos días después. Decían, de Guernica no queda más que el nombre, anunciaban los noticieros, y en el resto del mundo se distribuían las imágenes muy estremecedoras de una ciudad destruida, que se conocieron primero que en gran parte de España. En París la marcha del primero de mayo se convirtió en una manifestación de rechazo a la destrucción de la ciudad. En esa manifestación intelectuales y artistas españoles que vivían en París y entre ellos estaba Pablo Ruiz Picasso. Para ese entonces Picasso ya un buen tiempo fuera de su país estaba instalado en Francia y se había convertido en uno de los nombres más importantes de la pintura mundial. Y militaba en defensa de la Segunda República Española.
1: Porque nada se deté. Porque nada se deté. Que no se al paso de los bueyes por el rostro. Porque nada se deté. Porque nada se deté.
0: Picasso se declaraba pacifista, se declaraba de izquierda. Fue primero del Partido Comunista de España, luego del Partido Comunista Francés, abiertamente opositor al fascismo, al totalitarismo y a la dictadura. Y claro está, defendía la república cuando el nazismo la atacaba. Algunos meses antes le habían encargado a Picasso un mural para apoyar la causa republicana y para presentarlo en una exposición muy grande que iba a ir en París, estamos hablando de 1937. Y Picasso había empezado algunos bocetos, pero no se decidía sobre qué pintar, no tenía inspiración suficiente, y para él, como para un artista serio, no se tomaba las cosas a la ligera, sino que entendía que el arte tiene una gran naturaleza política. Dejarme mataré
1: De dejar de mirarte Porque nada sé de ti
0: Picasso decía lo siguiente El artista Es un ser político Que vive pendiente y consciente De todos los acontecimientos Desoladores, de actualidad enteros que ocurren en el mundo y reaccionan ante ellos. ¿Cómo es posible no interesarse por otras personas, subir una torre de marfil y aislarse de la vida que aporta tantas cosas buenas? No, la pintura no existe para decorar los pisos de las casas. Es un arma que sirve para atacar el enemigo y defenderse de él. Como decía Picasso, la pintura no es decoración, es pensamiento. Y la muestra de un solo hombre frente a la barbarie. Picasso inmediatamente se puso a pintar. Y después de este ataque a la ciudad de Guernica, ya tenía un tema para su cuadro. Él decía estar de parte de la vida contra la muerte, de parte de la paz contra la guerra. Lo que estamos escuchando en este momento es Suena Guernica, cuando en el junio de 2017 varios artistas españoles conmemoraron el aniversario número 80 del bombardeo a Guernica y del cuadro y obra maestra de Picasso. Y en este programa escucharemos una selección de la música interpretada para esta conmemoración. Ahora suena Golpe Maestro de Betusta Morla. Picasso terminó el Guernica rápidamente Y a tiempo para la exposición Para la cual lo había programado Se trataba de un lienzo enorme Son 3 metros por 7 metros Pintado con pintura industrial A blanco y negro Tal cual las fotografías del bombardeo en los periódicos Es un cuadro de una belleza grotesca Incómoda, difícil de mirar el Guernica aborda el conflicto de una manera diferente a como se hacía tradicionalmente. No se exalta la fuerza militar, no se muestra la guerra como algo heroico, sino que muestra su verdadera cara, el dolor y el sufrimiento de los civiles. Debí grabar tu nombre a punta de
2: navaja sobre la piel del árbol.
0: El Guernica es tal vez un antimonumento, no resalta la historia, sino que la denuncia. Picasso, con esta obra, ilustra el horror, que no puede escribirse con palabras, obliga a encararlo de frente, a observar lo que falla en la humanidad, y ha sido el hacerlo. El cuadro es una afirmación, es un definitivo, nos dice la verdad.
2: Para el cielo estaba sordo y ciego, como estatua de sal, y mientras te llevaba, amaneció en silencio, fue maldita la tierra, toda una generación.
0: El poeta francés Michel Legris se refirió al cuadro como Las exhalaciones a blanco y negro de un mundo moribundo. Para él, el Guernica es una carta de duelo que nos recuerda que todo lo que amamos puede morir. La única referencia a la guerra civil y al bombardeo está en el título de la obra. No es un cuadro, digamos, narrativo ni representativo, sino simbólico. Picasso realmente no pintó el bombardeo de Guernica, sino a todos los pueblos asolados por la guerra. El cuadro se convirtió en una de las obras más importantes del siglo XX. Es un icono de la época y de la causa pacifista. Es un símbolo de lo terrible de la guerra, de su sinrazón y de su imposible justificación. En España, Picasso y el Guernica se convirtieron en resistencia contra el régimen. Las casas republicanas colgaban cuadros y estampas de Picasso solamente protestando hacia la dictadura. Y aunque, naturalmente, no a todos les gustó la obra, Picasso fue declarado por algunos críticos como algo que hacía parte del pasado. Y en eso se equivocaron porque el arte siempre ocurre en presente.
2: Oscuridad.
0: Ahora escuchamos La ciudad maldita, interpretada por Amara, junto a la violinista Ira Armesto.
2: Con mira.
0: Estamos hoy hablando de cartas de historia, de guerra y de la obra más recordada de Pablo Picasso, El Guernica, un cuadro que se movió en varias ocasiones alrededor de Europa recaudando fondos para la causa republicana, para luego ser enviado al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Picasso, opositor del régimen de Franco, se negó a que el cuadro volviera a España mientras existiera el régimen porque el régimen quería quedarse con el cuadro porque estaba haciendo una obra de arte muy importante, pero el cuadro que había sido donado por Picasso a la República de España le pertenecía al pueblo español libre y a la República Democrática, por lo tanto no regresaría hasta una España libre y en paz. Lo que vamos a escuchar a continuación es una carta de Picasso confiando a este museo su trabajo. En 1939 confía a ese museo el cuadro conocido con el nombre de Guernica que mide 11 pies, que es obra mía. Desde hace muchos años, igualmente he hecho donación de este cuadro, los estudios y los dibujos a su museo. Paralelamente, ustedes han aceptado enviar el cuadro, los estudios y dibujos a los representantes cualificados del gobierno español cuando se hayan restablecido las libertades públicas en España. Ustedes saben que siempre ha sido deseo mío ver esta obra y sus anexos en España. Al fin de respetar la intención de ustedes, junto a mi deseo, les ruego que tengan en cuenta mis instrucciones en este punto. La petición consciente a la vuelta del cuadro y sus anexos puede ser formulada por las autoridades españoles. Pero el museo corresponderá a desprenderse del Guernica y de los estudios y dibujos que lo acompañan. La única condición puesta por mí a esta devolución concierne el consejo de un jurista. Se tratará, para él o para sus sucesores, de apreciar si se han restablecido la libertad de la República de España. Pablo Picasso. Lo que estamos escuchando en este momento es Puente de los Franceses, una canción tradicional que daba ánimo a las tropas que defendían Madrid durante la guerra civil el puente de los franceses fue además escenario de muchas batallas la canción canta nadie te pasa mamita mía porque los madrileños que bien te guardan Madrid que bien resistes a los bombardeos y hacía referencia a la valiente resistencia de la ciudad frente a las fuerzas fascistas y nos recuerda los carteles a la entrada de Madrid escribían con furia no pasarán Madrid Será la tumba del fascismo. Y hoy, a pesar de la historia, Madrid y el puente de los franceses aún sobreviven.
1: Y el manzanares, y el manzanares. Madrid que bien resistes, Madrid que bien resistes, Madrid que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. se ríe de los muros se ríe Es mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa.
0: El Guernica se quedaría provisionalmente en Nueva York por 42 años, lo que vemos que no fue tan provisional. Y es además muy triste porque Picasso nunca vivió para ver su obra en su país, nunca pudo ver la pintura que le regaló a su pueblo en su pueblo. Picasso se quedó en París, pero París también fue ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La Gestapo mantenía vigilado a Picasso porque era un demócrata, comunista, pacifista, declarado, es decir, la peor pesadilla de un nazi. Se cuenta que en algún momento un oficial de la Gestapo le mostró una estampa de la Guernica y le preguntó si era el autor y él contestó, no, fueron ustedes. En 1981, seis años después de morir el dictador, comenzó el proceso de volver al Guernica al pueblo español. Este proceso fue muy complicado porque la obra ahora tenía un valor incalculable, tanto artística como simbólicamente. Y el pueblo de Guernica quería que el cuadro estuviera en su ciudad, al igual que el Museo Prado de Madrid, al igual que el MoMA de Nueva York, y al igual que el Museo de la Reina Sofía. Todos los museos querían tener esa gran obra exponiéndola. Y la carta que vamos a escuchar a continuación es de la viuda de Picasso, Jacqueline, quien está a cargo de los trámites de la devolución de la obra luego de que Picasso murió. 27 de abril de 1977. Amigos, Maitre Dumas me ha traído su carta el domingo pasado. Quizás no saben que Pablo Picasso dejó un documento escrito con el respecto del asunto de la Guernica. El maestro quería dar el cuadro y los bocetos hechos para esta pintura que fueran entregados al Prado de Madrid. No piensen de ninguna manera que ello pueda disminuir el dolor de su pueblo, así como el de todos los pueblos que han sufrido. Maître Dumas es el depositario de las instrucciones de Pablo Picasso. Con muchos saludos, Jacqueline Picasso.
1: Alto, he visto llegar Cientos de soldados Visten uniformes de alquiler Crean confusión
0: a esta carta le siguieron muchas otras, solicitando y tratando de formalizar la devolución, que finalmente se hizo efectiva. Y hoy, el Guernica de Picasso, descansa en el Museo Reina Sofía de Madrid en una exposición permanente. Y si lo pensamos, es una obra tan válida ahora como hace 80 años. Nos recuerda que a veces, frente al horror, las palabras no sirven, no son suficientes. Que hace falta mirar, aunque duela, todo el tiempo que sea necesario. Estamos llegando al final de esa historia. Una historia de guerra, del dolor que deja. Y lo cierto de todo es que también mirar la guerra de frente incomoda. Y es por eso que obras como el Guernica continúan siendo relevantes. Hoy nos sirve como un recordatorio de que la guerra no deja héroes, sino horror.
1: Se han
0: Hubiera querido traerles una historia más feliz. Pero estas son las historias que encuentro cuando busco cartas. El libreto del programa de hoy, así como el rastreo documental, fueron hechos por Daniela Gaviria. La música es de Vetusta Morla, también bajo su selección. Quien les habla, Sara Gaviria Piedraita, y nos escuchamos pronto.
1: protejado la lluvia artificial nos sigue intoxicando huele